0: Eines medizinischen Lehrbuchs, einer praktischen Anleitung, die ihm ein Kollege noch in Ontario auf seine Bitte hin für die Truppe erstellt hatte, für den Fall, dass kein Arzt zur Hand war. Dazu hatte er jede Menge Antibiotika für die Patienten und Alkohol für sich selber sowie eine gesunde Portion Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Schließlich war er früher schon einmal Arzt gewesen, natürlich auch Psychologe, Professor und Mönch, eigentlich viele Mönche. Außerdem Gründer eines religiösen Colleges. Warum sollte er also nicht auch Chirurg sein können? Während die Mara seine medizinischen Wunder auf hoher See vollbrachte und die Verwundeten vor dem Seegang schützte, indem er den provisorischen Operationstisch an den Planken festband, streifte ein eifriger junger Presseoffizier über die Decks auf der Suche nach einer Story. Die Redaktion machte ihm die Hölle heiß. Sie brauchte einen guten Stoff. Er, brauchte einen guten Stoff. Wochenlang war kaum etwas Erwähnenswertes passiert. Er lechze förmlich nach Neuigkeiten, sagte er scherzend zu seinen Bordkameraden. Als sich die Rettung der Koreaner in der Mannschaft herumsprach, konnte er seine Begeisterung kaum zügeln. Die Story mit Dr. Sear war fantastisch, gerade ideal. Niemand hatte Sear aufgefordert, dem Feind zu helfen, aber sein hochanständiger Charakter hatte ihn dazu verpflichtet. Und mit was für Ergebnissen? Neunzehn Operationen. neunzehn Mann, die von Bord der Cayuga gingen, in einer weit besseren Verfassung als der, in der sie gekommen waren. Wäre der gute Doktor bereit, eine Kurzbiografie zu liefern, um den bedeutsamen Ereignissen dieser Woche ein Denkmal zu setzen? Wie hätte die Mara ablehnen können? Er war sich seiner Unangreifbarkeit so sicher geworden, verließ sich so sehr auf seine geliehene Identität als Joseph Sear, Dr. Med, dass ihm keine mediale Aufmerksamkeit übertrieben vorkam. Und er hatte einige ziemlich gekonnte Operationen vollbracht, auch wenn er selbst es war, der das sagte. Meldungen über Dr. Sears Wundertaten machten bald in ganz Kanada die Runde. Dr. Joseph Seal, das Original, verlor langsam die Geduld. Es war der 23. Oktober der Arzt saß entspannt zu Hause im kanadischen Edmonton und versuchte vergeblich, in Frieden ein Buch zu lesen. Aber man wollte ihn einfach nicht in Ruhe lassen. Das Telefon spielte verrückt. Kaum legte er den Hörer auf, läutete es schon wieder. War er der Doktor aus Korea? Wollten die freundlichen Anrufer wissen. Oder war es sein Sohn? Oder ein anderer Verwandter? Nein, nein, sagte er jedem, der sich die Mühe machte zuzuhören. Mit dem hatte er nichts zu tun. Es gab viele Joseph Sears auf dieser Welt, er war das nicht. Wenige Stunden später kam wieder ein Anruf, diesmal von einem guten Freund, der ihm die Biografie des Wunderdoktors vorlas. Es mochte ja viele Joseph Sears geben, aber dieser hier rühmte sich eines Lebenslaufs, der mit dem Seinen identisch war. Was war da los? Irgendwann reichte der Zufall als Erklärung nicht mehr aus. Sear bat seinen Freund um ein Foto. Bestimmt handelte es sich um eine Verwechslung. Er erkannte das Gesicht sofort. »Moment mal, das ist doch Bruder John Payne, mein Freund von den Brüdern der christlichen Unterweisung«, erklärte er dem Anrufer. Bruder Payne war Novize gewesen, als Sear ihn kennengelernt hatte. Den Namen Payne hatte er angenommen, nachdem er seinem weltlichen Leben entsagt hatte. In diesem war er, ganz ähnlich wie Sears selbst, Mediziner gewesen. Sein ursprünglicher Name war Dr. Cecil B. Heyman, glaubte er sich zu erinnern. Aber wenn er jetzt erneut als Arzt tätig war, warum benutzte er dann seinen Sears-Namen? Er war doch selbst hinreichend qualifiziert. Die Maras Lügengespinst löste sich rasch auf. Doch dass ihn die Navy schließlich feuerte, bedeutete keineswegs das Ende seiner Karriere. Die Navy war in größter Verlegenheit, ihr oblag die Verteidigung des Landes und dabei wusste sie nicht einmal über ihr eigenes Personalbescheid und erhob keine Anklage. Die Mara, alias Seer, wurde in aller Stille vom Dienst suspendiert und aufgefordert, das Land zu verlassen. Dieser Aufforderung entsprach er nur allzu gern – und trotz seiner neuen, freilich kurzlebigen Berühmtheit, verkörperte er weiterhin erfolgreich eine ganze Reihe von Personen. Vom Gefängniswärter über den Ausbilder an einer Schule für geistig zurückgebliebene Kinder bis hin zum bescheidenen Englischlehrer und zum Bauingenieur, an dem um ein Haar der Auftrag für den Bau einer riesigen Brücke in Mexiko vergeben worden wäre. Als er 30 Jahre später starb, war Dr. Sear nur eins von Dutzenden Pseudonymen, die die Maras Lebensgeschichte Würze verliehen. Dazu gehörte auch Robert Crichton, der Name seines eigenen Biographen, den er kurz nach Erscheinen des Buchs und lang vor dem Ende seiner Betrügerkarriere annahm, auch wenn er versuchte, Crichton von seiner Ehrenhaftigkeit zu überzeugen und Crichton ihm Glauben schenken wollte. Immer wieder gelangte die Mara, Fred für jene, die ihn ohne Verkleidung kannten, in verantwortungsvolle Positionen. Sei es im Dienste der Bildung, im Klassenzimmer, im Strafvollzug oder bei der Rettung von Leben an Deck der Cayuga. Immer wieder wurde er entlarvt und begann dann von Neuem seine Umgebung hinters Licht zu führen. Was machte ihn so erfolgreich? Lag es daran, dass er sich besonders schwache, leichtgläubige Opfer aussuchte? Ich bin mir nicht sicher, ob der texanische Strafvollzug, den er hinters Licht führte, einer der härtesten der Vereinigten Staaten, damit richtig beschrieben ist. Lag es an einem besonders überzeugenden Auftritt? Eher unwahrscheinlich bei einer Statur von über 1,80 Meter, dem Gewicht von 120 Kilo, dem kantigen Kinn eines Footballspielers und den Schweinsäuglein mit einem halb belustigten, halb bösartigen Ausdruck. Bei der ersten Begegnung mit ihm fing Crichtons vierjährige Tochter Sarah vor Angst an zu weinen. Oder war es etwas anderes, etwas Tieferliegendes, etwas, was mehr aussagt über uns selbst? und wie wir die Welt sehen. Es ist eine uralte Geschichte, die Geschichte vom Glauben, vom elementaren, unwiderstehlichen, universellen Bedürfnis des Menschen an etwas zu glauben, was dem Leben Sinn verleiht, etwas, was unsere Sicht auf uns selbst, die Welt und unseren Ort darin bestätigt. Religion, soll Voltaire gesagt haben, hat angefangen, als der erste Schurke auf den ersten Dummkopf traf. Es klingt jedenfalls so, als hätte er es gesagt haben können. Voltaire war kein Freund der Religion, aber Versionen genau dieser Worte sind auch Mark Twain, Carl Sagan und Jeffrey Chaucer zugeschrieben worden. Sie scheinen so zutreffend, dass gewiss irgendjemand irgendwo und irgendwann diesen Satz gesagt haben muss. Und er scheint vor allem deshalb so zutreffend, weil er an eine tiefe Wahrheit rührt. Glaube ist für uns absolut notwendig, von den ersten Augenblicken unserer Bewusstwerdung an, von der unerschütterlichen Gewissheit des Kleinkindes, gefüttert und getröstet zu werden, bis hin zum Bedürfnis des Erwachsenen, darauf zu vertrauen, dass es irgendeine Art Gerechtigkeit und Fairness auf der Welt gibt. In gewisser Hinsicht haben es Betrüger wie die Mara leicht. Wir nehmen ihnen einen großen Teil der Arbeit ab. Wir wollen glauben, was sie uns erzählen. Ihre Begabung liegt darin, herauszufinden, was genau wir wollen und sich selbst als perfektes Medium zur Erfüllung dieses Wunsches zu präsentieren. Betrüger wie die Mara sind zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Als approbierter Arzt, der sich freiwillig zur Navy meldet, wenn großer Ärztemangel herrscht. Als Gefängniswärter, der gern die schwierigsten Insassen übernimmt, zu denen sich kein anderer hineintraut. Der reiche Gentleman, der nur darauf wartet, das Herz der Frau im Sturm zu erobern, wenn sie schon ewig vergeblich nach der Liebe gesucht hat. Der Pyramidenspieler, der mit der idealen Investitionsidee auftaucht, wenn Geld knapp ist. Der Heiler mit genau dem richtigen Medikament, der richtigen Tinktur, dem richtigen Handgriff. Und lange bevor all diese Leute geboren wurden, der religiöse Führer, der Hoffnung und der Lösung verspricht, wenn alles auf dem Tiefpunkt angelangt zu sein scheint. Der schwört, dass irgendwo irgendwann die Welt in Ordnung kommen wird. In den 50er Jahren begann der Linguist David Mora, sich intensiver mit der Welt der Confidence Artists zu beschäftigen, als irgendjemand zuvor. Er nannte sie Aristokraten des Verbrechens. Der Confidence Man begeht keine Schwerverbrechen, schwerer Diebstahl, Einbruch, Körperverletzung, Erpressung. Seine Kunst ist eine Übung in Sozialkompetenz, Vertrauen, Sympathie, Überredung. Der wahre Hochstapler zwingt uns nicht irgendetwas zu tun. Er macht uns zum Komplizen, der den eigenen Untergang herbeiführt. Er stiehlt nicht. Wir geben. Er braucht uns nicht zu drohen. Wir selbst liefern ihm die Geschichte. Wir glauben ihm, weil wir glauben wollen, nicht weil uns jemand etwas weismachen will. Und so opfern wir, was immer er will. Geld, Ansehen, Vertrauen, Ruhm, Legitimität, Rückendeckung und erkennen nicht, was abläuft, bis es zu spät ist. Unser Bedürfnis zu glauben, Dinge zu akzeptieren, die unsere Welt erklären, ist umfassend. Fallen die richtigen Stichwörter